Så kan jeg jo, inden vi går sådan rigtig i gang, fortælle en skøn oplevelse, jeg havde i går ja. øh, efter show. Øh, der kommer en hen, øh, som har været inde og se øh, show herinde på Comedy Super, hvor jeg har optrådt. Og hvor han, han er meget sådan, det, det, du var godt nok sjov, hold kæft, det var sjovt. Og øh, jeg lytter jo til jeres Hænder øh, Nunder Dynen podcast, jeg er en meget stor fan. Og så sænker han lige stemmen, og på, på mm. magisk vis slet ikke creepy, faktisk, siger han. Og hvis du mangler en love i din tissemandskalender, <laughs> så vil jeg gerne være med. No. Og jeg havde glemt, at vi havde snakket om at lave en tissemandskalender. Sagde han, julekalender. Øh, Sagde han hvis du mangler noget i din tissemandskalender? Ja, din tissemands julekalender. Det er nok derfor, det ikke er creepy. Ja. Det... Ej, jeg vil sige, man kan godt sige ordet tissemand på en creepy måde. Jo, jo men tissemands julekalender. <laughs> men det var, sådan helt, det var sådan helt ægte, han var sådan... Jeg sender ikke, jeg, altså uden at han sagde de ord, jeg sender ikke et pikbillede til dig, hvis ikke du vil have det, men hvis du skal bruge en til den julekalender, du har snakket om at lave på et tidspunkt, så vil jeg gerne være med. Ej, hvor er det fedt. Så nu, jeg er jo nødt til at lave jeg den synes, der jeg julekalender. Synes, det er et godt startskud til, at vi reelt lige skal have, have kigget på, hvordan vi får lavet den. Ja. Så, der var en. Øh, vi kommer, Nej, jeg kommer til på et tidspunkt ægte og bede folk om, og det bliver nok til øh, hende under dynen mailen, og ja. sende et... Øh, <laughs> ja. Ikke på Instagram. <laughs> et billede af... Julepikke. Men der vil jeg altså også lige nødt til at tage. Jeg tager meget alvorligt. Nu er jeg meget feminin socialiseret, så der vil jeg altså også lige nødt til at, at overveje, hvad vi gør i det tilfælde, vi får for mange, og vi skal udvælge. Jamen, det ja. tror jeg faktisk, det har vi allerede snakket om. Oh. Altså, hvis vi får rigtig meget for mange, så har vi jo til julekalender nummer to også. <laughs> og der er noget fleksibilitet i det, i og med, at der er jo også noget, der hedder advent. Ikke? Så man kunne godt overveje altså, sådan en advents-ting med en, to og tre. Men der er vi jo så hen ved det klassiske problem med digpicks, at udbuddet er større end efterspørgselen. Så bare ja. fordi vi kan finde på flere måder at tilbyde det til ja, folk, ja. er det ikke nødvendigvis sådan, at ah, nej, nej. folk er interesseret i mere end 24 digpicks. Men, men det er en fed oh, udfordring. Det er en fed udfordring. Jeg sad lige og tænkte, ja, lad os endelig tage alt det religiøse, hellige tre konger, I don't give a shit, et helt fucking Lucia-optog af pigge, frem til en Lucia-piggemandsbrud. Fra... Hvilken Ej. anden måde skal vi fejre en kvinde, der bare for alt i verden ikke vil bolde? Ej, var det tydeligt, du har været medlem af Alternativet? Ja, og alligevel var de ikke med på den. Nå, men det var bare for at sige, at øh, jeg kommer til på et tidspunkt at bede om at få tilsendt og det, er ikke bare, altså det skal ikke bare være øh, øh, hen over øh, toilettet, mens du pisser pikke. Det skal være, du skal have gjort noget ud af det. Juletimen. Hvis det skal komme ja. med i en, bag en låge i julekalenderen, så skal du gøre noget ud af det. Så skal det du mene. Ikke, vi kræver ikke nissehue på den. Men... Nej, nej. nej, men vi kræver et juletema. Ja. Vi, jule, juletema og pæn belysning. Slikstok-tema. Der, der er mange ja. muligheder. Små ja. striber. Pikslikkerstok. Ja. To julekugler hængt nedenunder. Ja, lige præcis. Men hvad, det vil sige både Lameta. slappe og hårde og... Der kan være mange muligheder. Der kan være mange muligheder. Jeg, 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 der, der diskriminerer jeg ikke. Jeg forventer bare, at man har gjort noget ud af det. Jeg tænker, at vores lyttere, de kan godt finde ud af at tolke. Vi har ja. kreative lyttere. Og når man... Jeg skal, vi skal nok smide en, en... Fra den her dag kan I sende billeder til mailen dag til ud. Men når man sender et pikbillede til den mail, så har man konsentet til, at vi må bruge det i julekalenderen. Og man skriver det lige i emnebeskrivelsen. Ja, ja. 
Vi kan jo for eksempel bare sige til folk, hvis de sender til en mail, send et billede og skriv lige samtidig i mailen, I må gerne bruge den her til jeres ja. julekalender. Så jeg tænker, tænker jeg, vi også lige for noget, en med juridisk vi, vi baggrund. Vi spørger lige en, der ved noget om jura, men vi satser på, at det er okay. Det er jo bare, at man ikke skal kunne identificere. Ja. Hvor er det utroligt, at djøfferne skal høres <laughs> på den der. Et spørgsmål om pik og julekalender. Så har I eddermem også gjort det ved jer selv. Ja. Det, det er tilrende sig for meget magt. Ja. Men vil de, vil de overhovedet have lige præcis den her magt? Er det, det, er det en magt, de har spurgt ja, det efter? Det tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk der, der er nogen af dem, der i hvert fald vil sidde med det Excel-ark og lige nuller sig selv i brystvånden. Og, hmm, nu skal jeg bestemme over de her pikke. Det. Altså, jeg tænker ikke, at der skal jure med ind over udvalgelsesprocessen. De skal bare med ind over teksten, vi sender ud. Ja, ja det, tænker jeg også. det tænker jeg også. Men alene tanken ja. Ja, ja. kan man sgu noget. Mm. <laughs> og så kan det være, at vi skal prøve at finde ud af, om der er en eller anden form for trykfirma, der kunne, være til, der kunne have lyst til at sponsorere det her. Ja. Jeg tror, at langt de fleste trykfirmaer... Nå, sponsorere! De vil, ah, ja. <laughs> de vil elske det. Ja, det tror jeg ikke. Ja, ja, det, tror jeg, det er ikke ja. noget problem. Altså, vi kunne bare skrive og bestille det, det er jeg ret sikker på. Jeg, jeg sad og kiggede på, hvad priserne var i går, og sådan, og det kan man godt. Vi skal sende en sponsor. Så sidder du derude med et trykfirma, og tænker, jeg vil ja. godt trykke nogle pikke ja. til eventuelt næste jul. Så og har du brug for at blive reklameret for, for hvad er det, 2-3.000 ulige lyttere, der er helt pjattet med... <laughs> Men til gengæld har meget specielt med julekalender. Det har de. Og vel alle sammen godt kunne være på markedet for, for den der. Ja, ja. ja, ja. Det er selv den, ikke? Jo, jo, jo. Den kan, den kan det er jo potentielt godt. også et nyt marked, vi åbner op for at være B-folk og gør så lidt ekstra umage med et dickpick, og så rent faktisk får det trygt yeah. på noget lækkert papir, inden du giver det. Så det er jo også, altså, hvis du sponsorerer det med dit trykfirma her, der er jo et helt nyt marked Absolut. af pæne dickpicks, der skal trykkes og mm. sendes rundt. Jamen, det er... Det er jeg har svært ved at se, at det ikke er en kæmpe guld i <laughs> Altså, jeg vil Hej, have løver. det så grineren over for et julekort med en personlig hilsen og foran et dickpick. Det ja. vil jeg have det så optur over. Gud, vi skal lave julekort også. Jamen igen, der skal være gjort noget ud af det. Det skal være et pænt dickpick, tryk på lækkert papir, skrevet en lille hilsen bagpå. Det vil jeg elske. Nu ved jeg ikke, om Uffe Holm lytter med, men jeg ser bare, at risikere, at... Fordi jeg tror lige, samtykkedelen mangler i dit koncept, nemlig. Jamen, problemet er også, at jeg har nok ikke lyst til at opgive min adresse, det kan sendes til. Så øh, der skal lige findes en eller anden form for distribution, hvor jeg kan modtage lækkert papir, men uden at give min adresse for det. Uh, en dickbox. Det er en boks. Jeg glæder mig bare endnu mere til nu at høre Segwayen herfra. Ja. <laughs> ting, ting, ting. Apropos julekort, du ikke ønsker. Det er en Apropos folk, du ikke burde sende et julekort til. Vi havde forestillet os, da vi satte os ind, at vi skulle snakke om utroskab. Ja. Som lidt er, altså, og jeg, jeg forestiller mig, der sidder måske nogle mennesker, enkelte mennesker og tænker, hov, der er noget matematik, der ikke går op. Der sidder fire mennesker her i studiet, og ingen af dem bekender sig sådan ensidigt til monogami. Hvordan kan de overhovedet tænke noget med utroskab? Okay, det var en højtig indvending, du lige tog i lytteren til indtægt for. Nå, jamen, jeg siger ikke alle, fordi de fleste mennesker vil nok være lidt mere fornuftige end det. Men det er et argument, jeg har hørt, at øh, hvis man oh, ja. er non-monogam, det er det samme. Som, det er bare fordi, man har lyst til at være utro, og så har man en aftale om at være utro. Og jeg synes, det er en forfærdelig formulering, og jeg går i rette med den hver gang, også selvom folk ikke har bedt om det. Fordi det, det, det synes jeg simpelthen ikke er det samme. Jeg er meget, meget glad for ikke at være monogam. Jeg er meget, meget stor modstander af det til det utroskab. Det synes jeg er en dårlig idé. Jeg vil meget gerne gribe fat i din, øh, i din kæphest <laughs> og være med for den der. Bare for et billede af til kalenderen. Med for lov, Anne. <laughs> Så kan jeg måske også lige bekende kulør, inden vi går i gang med at snakke om utroskab. At jeg er nok mere sådan øh, poly-questioning, øh, mm. nysgerrig på at undersøge det, men ved at finde ud af, at det kan godt være, at jeg alligevel 
falder ind i, at monogami er det rigtige mm. for mig. Så der er en i studiet, der ligesom kan Klar. tage en lidt mere monogan holdning. Klar. Nå, ja. Og jeg hedder Anne. Jeg hedder Cecilie. Anders. Og jeg hedder Morten. Perfekt. <laughs> Så utroskab. Øhm. Vi har selvfølgelig også lige for at sætte behovet og sådan noget været inde på sexusundersøgelsen og se, hvor var vi egentlig for fem år siden. Mm. Ja. Og øh, tallene er sådan noget omkring 18,5 procent, der har været deres nuværende kæreste, kone eller partner utro. Ja. Hold det synes jeg faktisk er rigtig mange. Det er ret voldsomt. Ja. Og, og her, er, her er utroskab betegnet med, at du har haft sex med et andet menneske end din partner uden deres vidne. Okay. Yep. Ja. Mm. Og jeg skal ikke kun sige, om de ligefrem har været i... Der skal være dillernas op i fjerbernas. Nej, nej, nej men der noget, men... har været en form for... Uh, sex- Seksuelt samkvæm ja, med, med en anden end ja. din partner ja. uden samtykke. Men det synes jeg faktisk, altså at se det i forhold til fem år siden og sådan noget, Jeg synes egentlig, det er en ret fin definering af utroskab, ja. som sexus bruger der. Ja, ja. helt sikkert. Mm. Det er det også. Men jeg... I hvert fald klassisk, ikke? Men, men, men det tror jeg, det, det kan vi jo også kom, nok komme tilbage til senere. Men jeg, jeg synes godt, utroskab kan være andre ting også. Men, ja. men lad os, øh, endelig, lad os bare starte. Lad, lad, lad os altså. bare holde det. Jeg synes, det, 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 er jo, det er en fin nok baseline at sige. Det er nok det, de fleste tænker ja. på i hvert fald. Det, ja. det er jeg heller ikke nødvendigvis uenig i. Og så er der den lille detalje også, at det er 23 procent af mænd, 14 procent mm. af kvinder. Mm. Ja. Så der er en, der er en øh, desværre hæftig diskrimination. <laughs> og, og, og så, så er der jo en sige, gammel joke, der går på, men det kan jo ikke være rigtigt, at der er flere mænd end kvinder, der er utro. For hvem er det så utro med? Men det er virkelig ikke et særligt svært matematisk spørgsmål. Altså. Nej. <laughs> Den samme kvinde. <laughs> Eller single kvinder. Eller andre mænd. En skøagtig dame øhm. på Vejle. Var det ikke sådan? Mm. Ja. ja, men, men du, du, havde, du ville gerne gribe fat i Mortens øh, kæphest, Anders. Var det ikke Den du, der kæphest omkring, at... <laughs> den kan være svært at sluge. Skulle den ja, kæphest. Det. Øh, det her med, at folk tror, at det er specifikt, ja, jeg skulle også til at sige sex, der er utroskab, og at folk, der er polier, er utro. Det kan vi sagtens være. Du skal ikke mm, være det. Absolut. Det men, er slet ikke det, vi snakker om. Nej. Øh, men det er sgu ikke for at være det. Man mm. kan til dels måske argumentere for, at det skulle være øh, for at kunne gøre det, uden det utroskab. Præcis. Det, det er jo, ja, det er da det. Jeg har lyst til andre mennesker, ja. og følgelig synes jeg, at vi skal lave nogle regler, hvor det er okay. Ja. Til de her regler er bare en intersubjektiv historie, vi selv råder over. Mm. Ja. Jeg ja. tror, min definition af utroskab, det er bare et spørgsmål om tillidsbrud. Hvis jeg har en aftale med min partner, og jeg bryder den aftale, så vil jeg kalde det utroskab. Ja. Over en bred kamp, hvis vi så, altså her nu, nu snakker vi så i en erotisk kontekst, ja. øhm, Ja, fordi, altså, hvis det er du... jo ikke et tillidsbrud, hvis vi har aftalt, at du går ned og køber mælk, og så ikke... Jo, det er et tillidsbrud, men det er ikke utroskab, <laughs> nej, lige at du ikke nej. går ned og køber mælk. Nej, 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 hvis du mælk, snyder men... i Ludo? Jamen, det var, jeg sige, altså, hvis du tager det helt bredt, hvis vi tager ud i filosofien, så vil jeg også sige, at det er jo også en form for... Altså, det tillidsbrud, utroskab er sådan lidt en til en. Men, men lad os bare holde den i den erotiske kontekst, for det er der, det er der vi, vi, vi typisk Romantiske måske. Romantisk, også, ja, og også endnu mere. Ja, ja. Vi har et perfekt grænseeksempel, yeah. vi alligevel bare kan smide på bordet for at få det her på plads. Uh, yeah. det, det taler vi om, ikke? Jo, jo, jo. jo, jo. Fedt, 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 fedt. Jeg ved, Anne, hun har begyndt at lave jokes på scenen om, at øh, hun i virkeligheden <laughs> føler, at der har været noget af tillidsbrud. Der skal lige siges til at starte med. Jeg, vil, jeg synes, det er nogle sjove jokes. Jeg synes, det er et fint eksempel, vi kan snakke om. Øh, jeg, er, jeg, er, jeg er ikke helt med på præmissen om, at jeg har gjort noget forkert. Jeg vil, jeg vil godt, min brød starter med, at jeg for et år siden købte en Xbox. 
Og øh, jeg har til den Xbox øh, købt sådan et øh, abonnement på sådan et spil, så jeg kan spille alle mulige nye spil øh, til sådan en fast måned før, pris. Før forsvaret øh, øh, fortsætter, så synes jeg, at, skal vi ikke bare engang for alle lige sige, at nu er det her en ret sag. <laughs> vil, vil du være dommer eller jury, Cecilie? <laughs> Og hvem laver popcorn? Jeg har, jeg har købt et abonnement til, øh, til nogle spil, og det er det, ligesom Netflix, så kan man bare spille nogle spil. Det vil sige, at jeg får lov til at spille et nyt dejligt spil, der hedder Starfield. Det er sådan lidt, hvis der er nogen, der kender det, lidt ligesom Skyrim, bare ud i rummet. I det her spil, som er et kæmpestort øh, rollespilsagtigt øh, spil i sådan et open world-univers, hvor man kan rigtig, 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 rigtig mange forskellige ting, der kan man blandt andet romantisere nogle af de mennesker, man møder. Øh, jeg har valgt at danne par med et, et russisk inspireret menneske, der hedder Andrea. <laughs> øh, hun er fremragende med That en... Uh, hun, hun er fremragende med en uh, varun automatrefle i hånden. Hun kan skjule sig rigtig, rigtig godt, når vi er ude på missioner. Og så giver hun mig den bonus, at uh, fordi vi er gift, når vi så sover sammen, så får jeg sådan en ekstra XP-bonus, sådan så jeg sådan hurtigere optjener experience-point, fordi jeg har emotional stability. Åh, oh, noget mono-bullshit. Nå, det er det, jeg har... Og det er vi jo ikke enige om. Men, ja. Og det, der, der vil jeg faktisk også... Nu, nu klager vi lige højt her til Bethesda over, jeg kan ikke få lov til at romantisere mere end en partner, uden de alle sammen bliver skidesure i det spil. Det er lidt træt af. Kæmpe diskrimination. Kæmpe. Så, øh, til gengæld skal de rus for, at jeg kan, jeg kan romantisere fuldstændig ligeligt, om det er mænd eller kvinder eller aliens. Det, der, der er slet ikke noget der. Okay. Øh, kryds for her, anybody? <laughs> ja, men altså, jeg vil da godt have lov at sige, for det første, jeg ved da godt, det er lidt fjollet. Okay, før anklageren starter. Øh, tilbage til, er ja. der uddybende spørgsmål til forsvarets? Uh, nej, ikke andet end, at jeg ikke reagerer lige så kraftigt på, at det er monobullshit. Jeg er sådan, det giver meget god mening, hvis du har et stabilt parforhold, at du så... Uh Ja, er hurtigere til at gå ud og conquest noget i det world. Altså, det er jo ikke, fordi det giver 100% mening. Det kan man jo også som single. Men jeg kan da godt se, ja. der er nogle fordele. Det kan være, du har en lavere husleje i det telt, de har bygget <laughs> eller et eller andet. Han har lige købt en penthouse med Det er jo en del Nej, det er den penthouse. Den penthouse, fordi jeg fik ikke som belønning, for alle fordi jeg har en <laughs> Det du kan også se, det er et system, der diskriminerer. <laughs> øh. Er det her en, en, en PC i spillet, eller et rigtigt menneske et andet sted i det verden? Det er en samling ettaler og nuller, der er programmeret med nogle dialog options, som jeg har valgt de rigtige af på de rigtige tidspunkter, samtidig med, at jeg kun har gjort ting, der gjorde hende glade, og lige hentet et safe game, øh, hvis jeg har kommet til at gøre et eller andet, der pisser hende af. Så på et tidspunkt er hun blevet så glad for mig, at det lykkedes mig simpelthen at få hende til at fri til mig. Åh, oh, du investerer også Nej, meget dude, i hende, var. Åh, oh, oh, du ja. har gjort mange ting for hende. Må opklarende spørgsmål. Ja. Øh, I løbet af en almindelig dag, hvor lang tid bruger du på det her spil? Og det er, altså, hvis jeg, på en arbejdsdag, typisk spiller jeg ikke, hvis jeg overhovedet når at gøre det. Fordi der, der, ligesom, der, der, der er jeg på arbejde, når jeg så kommer hjem, så er jeg sammen med min kæreste ude i virkeligheden. Hvor vi så eventuelt ser en serie sammen og laver mad sammen og snakker som rigtige mennesker. Men på en weekenddag, hvis jeg er alene hjemme, så spiller jeg måske en 6-8 timer. Mm, okay, men det synes jeg gør en forskel. All right. Ja, mm. uh, yeah. okay. Uh, anklæderen, Anne? Nå, jamen, jeg skal til at starte med, vil jeg godt sige, at jeg kan godt selv se det fjollede i, at jeg er jaloux på Andrea. Jeg synes bare, at det var meget problematisk, da jeg hører hende sige, I will miss you, my love. Og det kunne jeg bare mærke, at det synes jeg ikke er okay, at hun kalder min kæreste. For det er min kæreste. Jeg skal huske at bruge mute-knappen næste gang. 
Det og kan man med hende. Han har lige... Ja, det gør det mindre, okay. ja, det gør det mindre utroskabsagtigt. Ja, det gør det i skjul og skjul og det for alle. Det kan jeg godt se. Case proven. Vi går videre. Ja, det virker som om, du prøver at måle dem op imod hinanden lige der. Og altså, nu vil jeg bare lige sige, bevares, Højt. I har ikke købt den. Men han har lige fået en penthouse-lejlighed, han nu deler med hende. Jeg går ud fra, at du deler den med hende. Altså, eftersom at hun følger efter mig som et, en lille hundevalp alle steder, indtil jeg beder hende om at fuck af. Det synes jeg, man kan spille. igen. <laughs> jeg, jeg kan, jeg, 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 der ville være en option, der hedder, vent lige her, til jeg kommer og henter dig. Det gør jeg ikke, fordi igen, hun er rigtig, rigtig god med en automatrifle. Så hun er rigtig, rigtig god, når der kommer rumpirater. Så eftersom hun følger efter mig, når jeg går ind i min penthouse, så er hun med. Det er en meget tom penthouse, kan lige sige. Jeg har, ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke de skills, der skal til for indretning nu. Der er ikke nogen seng. Der er og det kan, hun ikke. Var, det kan hun ikke. Jeg var faktisk altså, mere og mere på, på Mortens side til at starte med. Men nu synes jeg bare, at jeg hører nogle floskler, som jeg har hørt mange gange beskrevet med utroskab. Prøv at høre, jeg har ikke gjort noget. Hun følger efter mig. Hvad skal jeg gøre? Hun står bare der og byder sig til. Hun har en automatrifle. Ja. Jeg bliver mere og mere overbevist. Og, og, og Morten var også sådan... Altså, hun har givet mig sin kniv og sådan... Det ved jeg ikke, hvad det betyder, men det synes jeg øh, også er problematisk på en eller anden måde. Agtig. Ja. <laughs> jeg kan godt se, at hun er, meget, jeg hun er igen, nok mere investeret i mig, end jeg er Jeg er, er med på, det er fjollet, og det er dumt at være jaloux på <laughs> Andrea. Men det er jeg ægte jaloux over. <laughs> og Morten, han sagde også til mig på et tidspunkt, ville det have været bedre, hvis jeg giftede mig med den anden figur, jeg kunne gifte mig med, som var en stor mørk mand. Og så kan jeg mærke, at det synes jeg, det var. Ja. Og jeg vil uh, sige... Jeg... Der ringer min problematisk ja. snap til gengæld. Og det er ikke så meget... Jamen, jamen, jeg, og det ved jeg ikke, hvorfor. Og det kan jeg også godt mærke, at jeg faktisk selv synes, det er problematisk. Men det, det, jeg tror ikke, at det havde været lige så problematisk for mig, hvis der var en dyb mandestemme, der har sagt, I will miss you, my love. Det tror jeg bare, jeg havde tænkt, Nå, hyggeligt, dejligt for morgen. Det kalder han i øvrigt ikke sin romantiske partner. Han kalder dem Deary, men det er så, hvad det er. Opfølgende spørgsmål. Øh, den XP-bonus, du får ud af at sove ja. sammen med hende, er, hvor stor er den i forhold til, hvordan man ellers... 5%. Så altså, øh, jeg får øh, 5% ekstra øh, XP-bonus. Øh... Er det 5%? Jeg troede kun, det var 5 point. Nej, nej, nej. nej. Det er hver gang, jeg har sovet med hende. I den næste time, oh. der er der en 5% XP. Det vil sige, hvis jeg fik, øh, hvis jeg fik 100, øh, 100 XP, så får jeg nu 105 XP. Okay, så hun er en løbende gearing ja. af dine præstationer, så længe Lige du... Præcis. Det. investerer rigtig meget i at holde hende glad. Nej, nej, altså, nej, 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 nej. Nu sker jeg sådan set bare, altså, øh, ikke PCNA, det er ikke så svært. Hun skal bare have lov til at skyde nogle mennesker. Okay, okay. Så det, det er kun et spørgsmål, jeg skal lige huske at gå i seng med hende en gang imellem. Cirka en gang i døgnet. <laughs> What? Hvad? Og I jeg rest siger, jeg seng, Det er bogstaveligt talt, at vi skal finde en seng og sige, sov en time. Okay, der gik lige noget øh, liderligt tamagotchi i den der. Ja. Det er et avanceret oh, spil. Yeah. <laughs> jeg har ikke flere, jeg har ikke mere... Det, det, er det, det lød high maintenance. Tak skal du have, Anklager. <laughs> altså, det er jo ikke engang i døgnet ude i virkelighedens verden. Det er engang i per spildøgn. Okay, og hvor meget var et spildøgn? Det, det, altså, det, det kører sådan i real time, men jeg kan jo stoppe og starte spillet. Nå, så det er hver 24. timers aktiv ja. spilletid, så boller du det kan man hende sige. her, Andrea. Okay. Ja, det er ikke helt som, fordi hvis jeg, hvis jeg laver hyperjumps ude i rummet, og sådan noget, så tæller den ikke antal timer og sådan noget. Men du ved. Ah, okay. Og det er jo heller ikke sådan, at hvis man springer en gang over, så, så, så er alting fucked. Det er bare et spørgsmål, så har jeg ikke den bonus lige på det tidspunkt, før jeg gør det igen. Går hun stadig med med sin riffle? 100 procent. Og hvor meget... hun går også i seng med sin riffle. Okay, nice. Øh, hvor meget betyder det? <laughs> Sorry. Jeg, tager, jeg, tager, jeg, vil sige, jeg har ikke taget rumdragten af på noget tidspunkt i det her. Nej, nej. Jeg har, jeg, jeg har en stor 
tyk rumdragt på, aldrig er taget af. Fuld beskyttelse. Altså, jeg sige, som en, der ikke er vant til at spille computerspil overhovedet, der er det her en meget underlig samtale. Det, det, er, det, det, det er det også for mig. <laughs> jeg har et enkelt spørgsmål. Øhm, vil du savne hende, Morten? Altså, sådan emotionelt? Nej, det vil jeg ikke. Okay, okay. okay. Men, men jeg skal tilstå, jeg skal tilstå, jeg har en lille smule svært. Nej, jeg vil ikke savne hende, men jeg er typen, jeg får jo dårlig samvittighed, når folk bliver kede af det i et spil, jeg spiller. Så når jeg er nødt til at efterlade hende, fordi jeg skal et sted hen, hvor man kun må være alene, eller hvor jeg har brug for at have en eller anden med som en marker, fordi det kan eller andet specielt, og jeg skal sige til hende, bliv lige stående her, og så siger jeg, åh, det er jeg ked af. Så har jeg det ikke godt. <laughs> siger hun? Jamen, hun, jamen, hun siger sådan et eller andet om, oh, det, det, det har jeg selvfølgelig forståelse for, men, men det er... Det... What? Ej, okay. Ja, hun, 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 hun bliver skuffet, når jeg efterlader ham. Jamen, så skubber de jo også ting. Altså, jeg ja, det tænker, gør de rigtig meget. Jeg, jeg vil sammen, nogle gange, så, altså, når jeg har spillet sådan en, et eller andet sportsspil, hvor jeg er manager, og jeg sælger en eller anden, ja. der sådan, har været meget for klubben, så kan det også være sådan et. Præcis. Okay. Jamen, det, det er lidt på ja. den måde, ja. Det er det. ja okay. Så jeg plejer at undgå den situation, med bare i stedet for at gå hen og sige til en anden, hey, du skal lige være min marker nu, fordi så kommer hun bare hen og siger, så venter jeg på dig her imens. Så behøver jeg slet ikke have samtalen. Og det er mere trist. Det er ligesom den der film med Hachiko, den der hund, der bare sidder og venter ved en statue, <laughs> ja. fordi dens ejer er død. Ej, det er mere trist. Det er jo en sand historie. <laughs> ja, I know. Ej, nu bliver jeg helt trist over at tænke på det. <laughs> Men hun dør ikke. Det er et computerspil. Hun kan ikke dø. Okay. <clears throat> jeg kan mærke, okay. at øh, jeg har også brug for, at vi kommer tilbage ja. på en eller anden form for spor. Ja. Jeg okay. Ja. Vil du afslutte noget? Ja, jeg vil afslutte den. Og sige, så må dommen vi ligge ved, at vi i hvert fald lige her i Andreas tilfælde er i grænselandet. Så er det trods alt derhen, vi er... Nå, men jeg har aldrig følt, at Morten er mig utro med Andrea. Jeg er bare jaloux på hende. Nå, så gemmer vi det. Ja, så er det her der er et kæmpe fjollet indslag. Men det forstår jeg godt. Jeg forstår godt, du er jaloux over, at han investerer så meget i en anden. Om det så er en kvinde, det er jo faktisk ligegyldigt. Men altså, der er der også vildt mange, der bliver jaloux på deres partner, der lige pludselig har købt en airfryer, og så bare bruger otte timer om dagen på... <laughs> bare fryting. Når, når ens kæreste får en ny hobby, der godt yeah. kan være lidt en forelskelse. Det er fair nok. Men... Ja, vi så også sige... Ja. <laughs> <laughs> ah, nu er du begyndt at mærke, hvad hud er, ikke? <laughs> derail. På derail. Okay, tilbage på sporet. Ja. Yeah. Anne. Ja. Yeah. Vil det også være øh, problematisk for dig, hvis en person i virkeligheden sagde til Morten, ej, jeg savner dig. Hvis han har været sammen med en anden, der så siger jeg, når jeg kommer til at savne dig. Mm, øh, ja, det tror jeg, altså, det, det kommer lidt an på, hvordan øh, vedkommende noget, siger det og sådan noget, men hvis, hvis det er sådan en, øh, ja, det tror jeg faktisk i i, i nogen ret f- f- ofte, at det vil være. Jeg mm. tror faktisk, vi har lidt haft den situation på Jeg ved ikke, om de sådan har skrevet, at de savnede dig. Eller Jamen, jeg tror, vi har haft situationer, har... Hvor, du, hvor du følte, at der var nogen, der gerne ville have noget opmærksomhed fra mig, som ja. tilhørte noget kæreste. Ja, ja. Øh, og hvor jeg sådan... Altså, når jeg synes, at det begynder at tage over på en måde, hvor jeg synes, det er, at nu bliver du kæresteagtig over for min kæreste... Mm så bliver det et problem for mig. Og så kan jeg faktisk godt have følelsen af, at der, der er i hvert fald nogen, der er ude i noget, der ligner utroskab, uden at jeg føler, at Morten har været med utro, mm. eller at det har været bevidst. Men der er i hvert fald noget tillidsbrud, som jeg ikke er gået med på i den der. Ja. Mm. Øh, yeah. Har I sådan en aftale eller en snak om, hvad I gør i det tilfælde, en af jer har sex med en anden, som bliver forelsket i den for jeres parforhold? 
Altså, jeg tror, vi har en, en, en umiddelbar aftale om, at det er ikke det, der er meningen. Øh, vi har, jeg tror ikke, vi har været decideret ude for det nu, øh, så derfor har det ikke været sådan en, øh, altså noget, vi har været altså nødt til at håndtere pt. Nej. Men jeg tror, vi har en aftale om, det er noget, vi skal håndtere, sådan, så det stopper på en ja. anden måde. Fordi der er ikke nogen af os, der er erklæret poliere på den måde, at vi er ikke umiddelbart interesseret i at være i en triade, eller at, at vi har flere kærester eller noget som helst. Nej. Øh, så jeg tror, øh, aftalen ligger i, at det skal det ikke. Hvordan vi så håndterer det i den givende situation, tror jeg jo også vil være individuelt. Altså, men det vil jo nok være noget med at tage en snak med vedkommende om det her, det, det duer ikke. Mm. Kan vi tone det ned, eller er vi nødt til at stoppe? Ja. Øh. Mm. Yeah. Mm. Så utroskab for jeres vedkommende, Anne og Morten, beskriver I begge to meget som et tillidsbrud. Ja. Yeah. Yeah. Og I har kun seksuelle, fysisk intime relationer med andre. Ja, yeah. yeah. altså det kan man sige, vi har jo, jeg har jo meget nære relationer med folk, også folk, jeg ikke har sex med, altså som jeg vil sige er altså, lige så tætte, som jeg kan have med folk, jeg vil have et romantisk forhold med. Så det er sådan lidt svært at sætte grænsen på, om det har noget med sex eller noget med noget andet at gøre. Jeg tror, det er et spørgsmål om tillidsbrud. Hvis, hvis Anne føler, at jeg gør noget, som hun ikke er tilpas med, og jeg bliver ved med at gøre det, så vil jeg også mene, at det var utroskab. Ja, yeah. og jeg tror også, altså... Da vi startede med at, at, at være kærester, havde jeg jo sådan en meget hård, øh, hvor der sådan hed, øh, ikke, ikke noget put og intimitet, det er bare sex-agtigt, halløj. Mm. Og den har jo sådan rykket sig lidt for ja. mit vedkommende, fordi jeg jo, også, jeg jo selv er sådan en, der, når jeg har øh, sex med andre mennesker, så, så øh, det kan godt bare være sex, men, men jeg kan også godt komme til at lægge nogle følelser over i det her menneske, fordi man man deler altså noget kropsligt præcis. med hinanden og sådan noget. Det er svært at undgå helt i hvert fald, ikke? Lige præcis, men, men, men der er sådan meget... Øh, altså, vi har ikke været udsat for endnu, at der er opstået nogle romantiske følelser for nogle andre fra Nej. vores side af i hvert fald. Jeg ved ikke, om vi har, sådan, har været det fra andres. Det tror jeg ikke, vi har. Nej, det er i hvert fald ikke noget, vi, har, vi, har, vi, vi kan sige med sikkerhed. Hvis det er. Det, det, men jeg skal jo ikke kunne udelukke, at nogen, der har gjort det uden at... Ja, lige præcis. Jeg skal ikke kunne udelukke, at nogen, der har haft det uden at have sagt det. Det ved man jo ikke. Det er vel også et spørgsmål om, at, at den der umiddelbare følelsesmæssige efterslæb, der er, eller også før, at man har haft sex med nogen, mm. er jo en, en følelse, der er tæt på den, man så også har, når man mm. tænker på, at det her det er ham, jeg deler liv med. Ja, ja. klar. De er at, helt at, sikkert i familie. Og man er ligesom nødt til at kalde den, og så er det jo klart, hvis det så sådan popper op i en, at det kunne også være hyggeligt at snakke med hende lige nu, eller oh, at komme ind og se den film sammen. Sådan. Så, mm. så begynder det at udvide sig, det begynder at fylde. Mm. Så der er vel også en rubricering af følelserne her, som måske kan hjælpe en med at forstå, om, at, at, at er jeg blevet svigtet nu, eller er jeg bare blevet skubbet til, fordi at der er noget, der yeah. jeg ja. tror lidt. Yeah. Jeg synes stadigvæk, altså, at vi sondrer lidt her, synes jeg, i, i emnerne med jalousi og utroskab. Ja. For jeg mener sagtens, man kan have en, en situation, som kalder på en form for jalousi, eller i hvert fald nogle følelser i klemme, uden at det behøver at handle om utroskab. Ja. Fordi det kan jo sagtens være, at, at Anna og jeg har en aftale, og så gør jeg et eller andet, og så rammer det andet på en eller anden måde, øh, som hun ikke lige var klar over. Og så har vi selvfølgelig en, en udfordring, vi skal løse. Det mener jeg stadigvæk ikke har noget med utroskab at gøre. Hvis, hvis alle parter har gjort alting i bedste henseende med åbne kort, så synes jeg, det er svært at tale om utroskab. Ja. Mm-hmm. Men, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at komme sådan lidt, gå lidt tilbage og, sådan, og snakke om, hvornår man er utro. Og, mm. og, altså, fordi jeg har også, nu ikke nødvendigvis i, altså det, bare i et forhold, men for eksempel, 
før jeg mødte Morten, og øh, da jeg var i gang med projekt Bolmer igennem København blandt andet, var jeg ret meget sammen med mænd, der var i forhold på en eller anden måde, og som ikke nødvendigvis havde oplyst deres partner om, at de havde sex med mig. Fordi jeg havde sådan en... Så behøvede jeg ikke at bekymre mig om at forelske mig i dem, for det var slet ikke mulighed, at jeg kunne blive mm. kærester med dem. Så, så, så jeg er sådan lidt... Altså, Virkelig jeg, det, i øvrigt? Øh, det gjorde det, det langt de fleste af gangen, ja. Altså, det, det var sådan helt... Det var sådan en helt klar mur for mig at bare kunne sige, men så kan jeg bare bolle med dem, og så går de hjem med alt med deres følelser derhjemme. Jeg oplevede, at der var nogen, der sådan begyndte at prøve at blive kæresteagtig med mig, hvor jeg sagde, at jeg skal ikke være din kæreste ved siden af din kone. Det må du, det må du selv finde mm. ud af. Mm. Men hvor jeg, jeg er helt med på, at de mænd har været utro, men det har jeg jo vel egentlig også været, selvom jeg har jo ikke haft nogen at være utro overfor, men jeg har vel været deres kone og utro på en eller anden måde. Jamen, det er vildt spændende, det der. Fordi jeg har nemlig også... Altså, jeg har været single i lang tid. Jeg ved ikke, om jeg har bollet med nogen, der havde et forhold i forvejen, hvor det ikke var til at... Øh. Men jeg har flirtet ret meget med folk i parforhold. Og jeg ved at indse, at jeg i hvert fald nåede frem til, at det vil jeg som udgangspunkt ikke gøre mere. Fordi Nej. jeg har brændt mig lidt på det. Mm. Surprise. Ej, hvem havde set den komme? <coughs> Men hvor jeg egentlig har altså, haft sådan en meget, måske lidt naiv, måske lidt umoden holdning til sådan, om det er ikke mig, der er i et forhold, så jeg har ikke noget ansvar i <coughs> det her. Præcis. Så jeg kan bare flytte løs og gøre, hvad der fucking passer mig. Indtil jeg sådan her den sidste gang, altså hvor jeg egentlig havde et, øh, et forhold til en god ven. Ikke seksuelt, ikke fysisk overhovedet. Men igennem tre måneder, der udviklede sig rigtig, rigtig hurtigt, på en måde, der minder rigtig meget om forelskelse. Og jeg vil våge den påstand fra begge sider af. Mm-hmm. Hvor jeg faktisk bagt på banen over for ham, at vi måske noget ude i noget, der kunne minde om, at du egentlig er din kæreste emotionelt utro. Mm. Om ja. det så var, fordi at jeg fiskede og var lidt forelsket og gerne ville have, at der ligesom kom noget den anden vej, det kan en psykolog sandsynligvis tage stilling til på et eller andet <laughs> tidspunkt. Det lyder som om nettoresultatet er i hvert fald, at han tænker over det. True. Mm. Ja, det tror jeg. Altså, hvor øh, hans kæreste øh, havde mig rigtig meget. Øh, og det kan jeg jo måske mm. godt se nu, og sådan efter, at det ligesom kulminerede ved, at jeg fortalte ham, at jeg havde fået nogle følelser for ham, og godt vidste, det var noget rigtig lort. Det, mm. det var ikke meningen, men det var nu engang der, hvor jeg var nu, og jeg ville hellere ligesom være ærlig med det, sådan, så vi kunne snakke om det. Nu har jeg så også indset, var det den bedste strategi? Måske ikke. Men det var det, jeg kunne gøre der. Og efter alt det rod og alt det drama, der kom ud af det, og jeg så og hørte om, hvor ked af det, hans kæreste blev over hele den her misære, så fik jeg nemlig også en større forståelse af, at jeg har nok faktisk været lidt meget røvhul over for hende. Selvom jeg ikke kender hende, og ikke burde have noget ansvar over for hende, så er det ret respektløst af mig at blive ved med at dyrke en spirende forelskelse i nogen, der er i et lukket forhold. Ja. Men jeg blev, nemlig, jeg blev jo nemlig selv ramt øh, ret hårdt af karma i hele det der projekt. Fordi en, øh, en fyr, som jeg havde set igennem 3-4 måneder, øh, jeg havde set ham før, øh, og så havde han et eller andet, og så begyndte vi at se hinanden igen, hvor han havde gået fra sin, øh, sin kone, som han var i et åbent forhold med. Hun var informeret om, at vi bollede. Mm. Og så fandt han en øh, kæreste, som... Ikke var, hun var monogam, og så på et tidspunkt, så begyndte han at være hende utro med mig. Øh, og hvor jeg havde, <coughs> jeg havde været hjemme ved ham, 
og vi havde haft sex, og jeg havde faktisk sovet hjemme ved ham også. Og så er der en situation, hvor han skal, han skal hjem til sin kæreste, når jeg er taget hjem fra ham. Øh, og han går i bad, og imens han er i bad, så bliver hans fordør låst op, og så kommer hans oh. kæreste ind ad døren. Og han øh, går i bad med åben dør, så han kan sådan se, at hun kommer ind ad døren og sådan lidt, hej, oh. havde vi ikke aftalt, at jeg skulle komme hjem til dig? Og hun var sådan lidt, jeg tænkte, at jeg kunne komme her hjem, og jeg sidder bare og tænker, ja, hun har godt vidst, at du har været hende utro. Altså, det er hun helt, hun, ellers er hun ikke dukket op her. Og jeg sidder inde på hans sofa, en mørk sofa, meget lidt tøj på. Jeg er et helt hvidt menneske. Det er meget umuligt. <laughs> det er det sådan en, hvor du hørte hende komme, før hun havde set dig, så du vidste, det her møde kommer til at ske lige om lidt. Jeg ja, ja, kan ikke gøre en 100%. Jeg, kunne ikke, jeg var sådan lidt, skal jeg gemme mig ind i soveværelsen? Og bare sådan lidt, nej, det her, det er, det er meningen, det skal ske. Og hun går ind i lejligheden, ser mig sidde halvnøgen på hans sofa, vender sig om og går igen. Hun, hun konfronterer ikke mig med noget. Hun ser mig, og hun vender sig om og går. Og han kommer sådan ud af badet, sådan helt hektisk sådan lidt, så hun der. Ja, det er ret umuligt for hende ikke at have set et hvidt nøgent menneske på din sorte ledersofa. Det er super umuligt. Og han er sådan, tror du, jeg skal, tror du, jeg skal gå efter hende? Ja. Yeah. 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 Ved du hvad, det synes jeg, du skal. Du skal overhovedet ikke tænke på, hvis du bare lige lægger nøgle til mig, så fuck efter hende og, og, og whatever. Men gå efter hende. Og hun havde, de, det gjorde han så. Og jeg var i sådan en jeg havde så meget dum energi i kroppen. Jeg kunne slet ikke være i det her, altså, hvor jeg bare var sådan lidt... Så jeg startede lige med at gå ud på hans altan og ryge to cigaretter. Og så gik jeg lige ind og tog opvasken. Det er fordi jeg havde, nå, men jeg havde, Det var ikke engang for hans skyld. Det var, fordi jeg havde brug for at bare lige gøre et eller andet, inden jeg gik. At ordne altså, noget. Ja, ja. Man siger, at der er ikke nogen gode argumenter for utroskab. <laughs> men jeg tog lige opvasken, og så gik jeg. Og så var jeg sådan, jeg låser af, smider halløj, et eller andet nøglen i, i, i postkassen. Og så øh, om aftenen, så ringer han til mig, og han sådan, må jeg komme hjem til dig? Og sådan, ja, det må du gerne. Altså, hun er jo, hun er jo skide sur på dig. Så, øh, ja, og det skal hun være. Og Gud, hvor har hun dog ret til, og jeg håber, hun stadigvæk hader mig, fordi jeg har, har bollet hendes kæreste i tre måneder, uden at hun har sagt ja til det. Jeg tænker sådan, det der med at komme tilbage i lejligheden, hvor du så har taget hendes fucking opvask, <laughs> sådan set bare har øget sandsynlighed for, at de tallerkener vil blive kastet efter ham. <laughs> ja, men, men de boede ikke sammen. De boede ikke sammen. Men Nå, også okay. hvis hun havde behov for at sige, i det mindste er det bare sex. Hun har også vasket op for dig. Ja, <laughs> men jeg synes, også, jeg synes, det er vildt kompliceret det der, fordi jeg netop også, altså jeg har opsøgt det meget, og for mig har det helt klart også været et eller andet sådan gammel traumerespons med at forelske mig i nogen, der ikke var en mulighed for mig. Mm. Det har gjort rigtig meget, fordi det har jeg haft nemmere ved at håndtere, eller bare skabt en masse drama for mig selv. Det har jo aldrig været planen, at jeg skulle blive forelsket men det har bare været nemmere for mig at flirte med nogen, der ligesom ikke var tilgængelige, om det så var, fordi de var min lærer, eller de var et meget fast parforhold, eller snart skulle giftes, ligesom ham, jeg havde det sidste mm. med. Mm. At det er også nemmere for kæresten at blive sur på dig, end det er at blive sur på yeah. hans kæreste. Yeah. Ikke dermed sagt, at det ikke er berettet. <coughs> nej, nej, men, men det er det. Og, og, altså, 
ja, de endte jo så også med at gå fra hinanden, kan man sige. Men, Godt for hende. Ja, lige præcis. Hvor han var sådan ud af, at det her er måske også en god mulighed for at få hende til at forstå, at vi skal have et åbent forhold til... Nej, nej, Skal vi lige lukke den med det samme og sige, det er ikke <laughs> en god start på den diskussion. Du må ikke for, at du har været hende utro. Vi kan jo lige så godt have et åbent forhold, for jeg bryder jo alligevel udenom. Ja, det var sådan en rationalisering, han lavede. Og der var jeg også bare nødt til at sige, hey dude, det er ikke hendes skyld, at du er en idiot. Det er det bare ikke. Altså, der, der må du jo så se ind af og lige finde ud af, hvad fuck er det, der sker. For det var ikke, fordi han ikke fik sex derhjemme. Altså, det, det var bare, jeg... fordi han havde brug for at bolle mange mennesker. Mm. Må jeg stille et lille opklarende spørgsmål, bare til min egen nysgerrighed. Ja. Da hun kommer ind i stuen, ser dig. Lavede du, lavede du et lille vink, eller rykker Nej. man lige med øjenbrynene? Hvordan, øh, hvordan hilser man i den situation? Det gør man ikke. Jeg, jeg, jeg sad bare, jeg, men jeg lavede heller ikke, jeg kiggede heller ikke væk. Eller, det var ikke sådan en, jeg prøvede ikke at være undskyldende om, mm. at jeg var der, fordi vi vidste godt begge to, hvorfor jeg var der. Mm. Hun så mig, og det var sådan en, hun kiggede på mig, og så gik hun. Altså, der var ikke sådan en, hun stod der ikke længe. Det var mm. et, et splitsekund, hvor hun bare sådan, ja, du er der, du er nøgen, og du har bollet min kæreste, det kan jeg se på dig. Og så mm. var det bare det. Der var ikke nogen ordudvekslinger, der var slet ikke, altså, der var heller ikke sådan en, jeg, jeg prøvede ikke at være undskyldende omkring det, fordi hvis jeg begyndte at undskylde noget, så tager jeg, øh, så, så begynder jeg at, at devaluere den oplevelse, det er at blive, altså, blive forrådt på den måde. Eller den ja. oplevelse er ikke det rigtige ja, ord. Men hun men skal have lov til at være... Hun skal have ja. lov til at være kæmpe vred på mig, og hun skal ikke begynde at skal tilgive mig i en situation, mm-hmm. hvor jeg har velvidende hele vejen vist, at han havde, det havde været noget andet, hvis ikke... Eller, det havde det måske ikke, men... Hvis ikke han havde informeret mig om, at han havde en kæreste, så havde jeg ikke haft lige så meget skyld i det, mm. som jeg jo fra starten har vidst. Han har en kæreste, jeg boller ham alligevel. Må jeg spørge jer to, er I ja. enige i præmissen om, at hvis man ved, at den man boller har en kæreste, så har man et vist ansvar? Mm, nej, men jeg bragte det også lidt sådan, ja. bød selv ind på det, fordi at jeg er i tvivl, og jeg har mm. i hvert fald tidligere tænkt, sådan, det har jeg bare overhovedet ikke, men nu er jeg nået over til, at det synes jeg egentlig, jeg har. Hmm? Jeg har tidligere været på en klart ja, at det har du medansvar for. Jeg, jeg kan også huske en gang til en god fest, møder en sød dame, og efter vi har snadet, forklarer hun mig så, at hun har faktisk en kæreste, men han har været hende utro her for noget tid siden, og derfor og jeg var bare sådan lidt, nej, 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 jeg er ikke din hævn, og jeg skal ikke mm. få den der situation mere op for jer. Og det var som om, det var ikke engang, fordi jeg overvejede situationen særlig grundigt, det var bare sådan, det skal jeg slet ikke vennerheden af. Der er sådan, og det er også, jeg er blevet brændt som, som ung, så jeg tror måske også, at jeg virkelig har sådan en plan på det der tidspunkt. Men jeg tror nu, at jeg måske er sådan lidt mere, okay, jeg kan godt se, at man kan være i alle mulige forskellige mm. slags situationer. Ja. Jeg tror, jeg er der, hvor jeg synes, man har et ansvar for at tage stilling til, hvad det er, man så laver. Hvis jeg får at vide af en eller anden pige, som gerne vil noget med mig, at du skal bare vide, at jeg har en kæreste, han ved ikke noget om det her. Så har jeg i hvert fald ansvar for at tænke, okay, er det her okay? Jeg tror, som udgangspunkt vil jeg nok styre udenom det, fordi netop også, jeg har det også sådan, jeg, jeg bryder mig ikke om tillidsbrud generelt. Øh, der kan sagtens være situationer, som du siger, hvor, hvor det egentlig kan være moralsk helt forsvarligt, men som minimum har man i hvert fald et ansvar for at tænke, okay, der sidder et andet menneske her, hvad er min stilling over for det menneske? Det kunne jo være, at hendes kæreste var en super fin fyr, som jeg ville holde rigtig meget af, hvis jeg lærte ham at kende, og så ville jeg jo ikke have lyst til at være et over for ham. Det kunne også godt være, at han var et kæmpe møgsvin, og så kunne det være, at han så er det jo lige meget. Men, men, men det, 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 altså, det ved jeg jo teknisk set ikke på det tidspunkt, så derfor synes jeg, at jeg har et ansvar over for, at, at der i hvert fald er et menneske, man skal, man skal tænke ind i ligningen. Ja, mm. og det er egentlig, altså jeg, jeg efter den der oplevelse, jeg, jeg så det rigtig meget som et vink med en vognstang fra Karma, der sagde, 
nu har du, nu har du gjort det her nok. Øh, og så var det faktisk også sådan en oplevelse af, at hvor jeg sådan tænkte, jeg har ikke lyst til at være nogens hemmelighed. Nej. Altså, jeg har ikke lyst til, at øh, jeg er sådan en, man kun boller med, når ingen andre ved det. Altså, jeg vil fandme også have lov til at, at føle, at nogen synes, jeg er så atroværdig, at, at man har lyst til at bolle mig, og det må de gerne vise ud til verden. Det kan jeg virkelig, virkelig, øh, virkelig godt forstå. Og, og, og har jo selv været med til, i og med, at jeg oftest kun bollede med mennesker, der var i forhold, og ikke øh, med partnere, der var åben for, at de bollede med andre, har jeg jo selv været med til at sætte sådan en... Og men, så er jeg heller ikke sådan en, man viser frem. Mm. Mm. Så det er selvforstærkende for følelsen. Lige præcis. Men jeg synes i dag, jeg, jeg synes helt bestemt, at man har et ansvar over for det menneske, der ikke ved noget. Men man har ikke ansvar for, hvad det menneske... Altså, hvad ham man, eller det menneske, man boller med, gør. Enig. Jeg kan ikke have ansvar for, hvad, hvad øh, Dude Bro gør mod øh, Dude Dead. Nej, øh, Nej der er jeg faktisk meget enig. Ja, altså, mit wake-up call har også været, at jeg forstod, at selvom jeg ikke kendte den pågældende kæreste til ham, jeg egentlig mm. havde et ret intimt forhold med, så har jeg stadig været med til at gøre hende helt vildt ked af det, mm. og skabe utrolig meget drama i deres forhold. Så det er mere den, at jeg tænker, jeg har et et ansvar over for hende, selvom jeg ikke kender hende, så er hun et andet menneske, yes. der ikke fortjener en, der kommer ind og skaber ravage i hendes liv på den måde. Ja. Men hvordan har det så med det her meget klassiske statement om mm. utroskab, som nok også mest er sagt om folk i monogamne parforhold, men at hvis utroskab finder sted, så er det altid et problem, begge parter har været med til at lave i forholdet. Næh. Uh. Mm. Det, det er jeg ikke nødvendigvis inde i. Nej. Jeg, jeg, jeg kan godt se, hvor det kommer fra. Jeg tror, det, det kommer jo nok af, altså nogen, der har en idé om, at hvis, hvis jeg går ud og er utro, så er det, fordi jeg ikke er tilfreds i mit parforhold, og man er ligesom to, der skal være, der skal blive enige om at være tilfreds i et parforhold. Men jeg kan jo være utilfreds af mange forskellige årsager, og mange af dem kan godt være inde i mit hoved. Mange af dem kan være en mig-ting, som overhovedet ikke har noget med min partner at gøre. Mm. Så, så jeg vil sige, jeg kan godt se, hvor det kommer fra, men jeg tror ikke nødvendigvis, det er sandt. Har du, Nej, du, øh, nå, men jeg, har, jeg har måske en fordom om, at, at langt det meste utroskab også bunder ud i manglende kommunikation. Oh ja, ja det er øh, i, i forhold. Altså, der er i hvert fald, der er i hvert fald et, et uforløst behov fra nogen side, som ikke er blevet kommunikeret ud. Enig, og den kommunikation kan både være, at der er noget, vi skal fikse i vores mm. forhold, eller vi to skal nok ikke være sammen længere. Ja, for eksempel, ja. præcis. Og så er der jo, der er jo noget utroskab, som er øh, øh, oftest undskyldt med, jeg var fuld, ja. han hun var der, agtig. Ja. Det mener jeg stadigvæk er noget kommunikation. Der er et eller andet, der ikke er, er forløst på en eller anden måde, om det så er sex eller intimitet eller øh, samtale eller whatever det er. Ikke? Og det er, jo, man siger, det er jo helt sikkert i, i mange situationer en, øh, hvad skal man sige, en, en instigerende faktor, det der med, vi var fulde og vi var der, julefrokostsituationen basically, ja. ikke? Det var et tilfælde. Der var ikke, egentlig ikke nogen, der synes det var en god idé, men på det tidspunkt, der var det kødet og snapsen, der talte. Øh, så, 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 så det skete. Men selv i det tilfælde, der bunder det jo sædvanligvis i noget andet. Ja. Øh. Men jeg ville ikke mene, hvis jeg var, gik ud og var Morten utro, om det så var spontant eller planlagt, eller hvad det var. Det kan aldrig blive Mortens skyld, at jeg har utro. Mm. Det er min skyld, ja. at jeg er der utro. Sidste, så kan det ja. godt være, at der er noget... Noget, der ikke er forløst derhjemme, mm. men det, det kan aldrig nogensinde... Altså, der bliver det jo sådan noget Så er det vigtigt, at du var også provokerende, så er ja. det okay at skøde dig. Ja, lige præcis. Altså, der er vel en, en, 
en meget simpel balancevægt, øh, sådan mm. to dels to skål. Og det er klart, jeg kan huske, jeg så sådan og tænker på en fyr, jeg mødte til en fest på Panum-instituttet, og så snakkede vi lidt om, at der var nogle pæne damer her. Han var ikke heldigvis ikke medicinstuderende, jeg tror. Han, <laughs> han foretager sig noget, hvor der ikke er helt så meget på spil, mm. håber jeg. <laughs> Fordi han var sådan meget klar i Melberg, at jeg skulle bare have noget fisse. Mm. Og så var jeg sådan, okay, det er meget sjovt. Fordi hende derhjemme er så kedelig, jeg skal bare have noget fisse. Og så var jeg sådan, okay, ah. du har... Du har bare nærmest 100p-skylden for ja. alt, hvad du foretager ja, ja, lige nu. Ikke? Det er så primitiv en tanke. Men, men hende der, der bare, eller ham der, der har savnet en eller anden form for anstændig opmærksomhed i et par måneder, og pludselig så står mm. der en, noget nyt, og, og rent faktisk giver det eller lignende. Der forstår man jo godt, at vækstskålene tipper ja. noget. Og igen, han har stadigvæk, eller hun har stadigvæk et ansvar, men igen, der, der giver det mening, hvad, hvad det kommer af. Ikke? Altså, jeg forstår man fristelsen, og man forstår, hvorfor det kan være rigtig, rigtig svært at stå imod og sådan noget, men, men, men ja. 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 Sådan, apropos, hvad det kommer af, så havde jeg faktisk lige for en måned siden eller sådan noget, en aha-agtig oplevelse i forhold til sådan, lysten til at være utro. Ikke, at jeg overhovedet mm. gjorde det, ingen sammenligning i øvrigt, men for en måned siden var jeg lige lidt i et parforhold, øh, og var rimelig... Øh, usikker på det parforhold. Det viser sig med god grund. Hmm. Men anyways... <laughs> Eftersom du ikke er i det ja, parforhold. Ja, præcis. Jeg kan godt høre. Jeg var lidt usikker på, om han egentlig havde lyst til at være i det parforhold. Det, det var han også. Ja. Anyways... Ja, vel, vel lavet forsvar. Ja. Jeg øh, sad og var sådan lidt usikker, manglede noget bekræftelse. Øh, og så øh, sådan lidt urelateret i det, så øh, havde det lige været ny, nytår, og jeg havde fået taget et pænt billede, synes jeg. Jeg var sådan, gud, jeg vil da lige lægge det her billede på Instagram, skrev en lille sjov tekst, lagde det op. Et billede, hvor jeg godt selv vidste, nu lægger jeg et billede op, hvor jeg ser lækker ud. Og jeg ser lækker ud på den rigtige Instagram-agtige måde, i forhold til, sådan, hvad jeg selv synes virker på Instagram. Det lagde jeg op, og så begyndte der at strømme nogle likes ind, og der kom også øh, likes fra nogen, der ligesom tænker, har noget høj status, jeg spejler mig i, men også gamle og seksuelle partnere, mm. og folk, der ligesom stadig byder sig til og sådan noget. Mm. Lige pludselig så øh, var der nogle af mine gamle sexpartnere, der begyndte at skrive og var sådan, hey, øh, hvordan går det? Nej, var det sjovt, du lige kom i tanke om det på lige præcis det her tidspunkt. Kommer du egentlig... også i den her thirst trap? Ja, jeg egentlig, jeg blev fristet til at gå ud og være utro. Lige pludselig så var jeg bare sådan, gud, jeg har ikke tænkt på den der kæreste, i fire timer nu, fordi jeg har siddet og målt, hvor mange likes, jeg har fået. Jeg har været sådan, nej, ej gud, du skriver også. Det var da sjovt, at du også lige tænker på mig. Jeg fik en oplevelse af, ej, var der mange, der finder mig attraktiv. Mm. Ej, var det en arrogant snak, det er. Men, nej, men det, men det nej, virkede nej, virkelig, nej, og det, det gik det, op det, på mig. Sådan, jeg havde siddet og været usikker, altså nærmest en hel, et helt døgn. Og lige pludselig så var der bare fire timer, hvor jeg sådan, jeg har slet ikke tænkt på det. Og så var jeg sådan, nå, det er derfor, mm. man godt kan være, og, altså og... komme til og falde i, eller... Men altså, jeg forstår trangen til, at Absolut. man kan være utro, at lige pludselig, så får du bare opfyldt et eller andet behov, du har manglet, der gør sindssygt ondt. Du fylder et hul med noget andet. Ja, end, hvis du ja. er usikker og mangler bekræftelse. Yes. Ikke, at det er en undskyldning, nej, nej, nej. men så er det konstant til stede. Og hvis du så lige møder et menneske, der på et splitsekund kan tage den usikkerhed fra dig, jeg forstår godt, at man kan komme til at tage et valg, man senere er meget utilfreds med. Helt sikkert. Jeg har lyst til at spørge, altså, det, du siger, det hjalp. Føltes det skyldigt, at det hjalp? Nej, overhovedet ikke, fordi jeg var ikke ude i... Jeg var en lille... <laughs> Men fordi... <laughs> fordi en af dem, der skrev, skrev jeg også tilbage til. Ah, no. ja. Ja, ja. Ikke Men, aftalt noget overhovedet. Okay, okay. <laughs> det er fint nok. Du, du er frikendt. <laughs> det, jeg mener mere, er bare... 
har vi en lille sådan, er der et lille lifehack der? Mm. At så, så går du måske lige pludselig og savner opmærksomhed i honningkrukken, og så kan du lige smide et billede af den på Instagram og sige, nå, okay, er der nogen, ja, er der nogen plusbamser derude? <laughs> Æ, og bare lige sige, få en, en lille... Ja, godt lifehack. Jeg tror måske også, at der er lidt et privilegie i den ved at være en ung kvinde på mm. Instagram. Ja, ja, ja. man skal øh, være klar over, hvad for en honningkrog man altså, har nogle, nettet, nogle følger, jeg har ikke mange følger, men alligevel sådan ved, at der skal nok komme nogle likes. Hvis du er i en situation, hvor du normalt ikke får likes, kan det være, at det ender med at bekræfte mm. noget dårligere. Så sådan, gør det mm. lige med med snille. Det er det. Man skal være opmærksom på, hvad det er for noget kapital, man har at spille med. Ikke? Fordi jeg vil sige, jeg, jeg kender udmærket den der situation. Den kan man jo også godt være, selvom man er fuldt tilfreds med sit parforhold og sådan noget. Det kan være, at det er ja, ja, ja. de andre ting, der gør, at man sidder og føler sig unfulfilled på alle mulige forskellige mm. måder. Det kan også være igen en mig-ting, fordi jeg har nogle huller inde i, i, i mig, som stammer fra noget, der er slet ikke aktuelt, noget gammelt, dårligt selvværd og alt muligt andet. Så jeg kan godt have det der samme behov, som du har siddet med på det der tidspunkt, uden at det er fordi, at det har noget med mig andet at gøre, for eksempel. Mm. Så jeg har også gjort det der en gang imellem. Og jeg har jo ikke dit privilegie af at være ung og lækker. Jeg er midalderne og tyk. Og det der er der nogen, der synes er pænt. Fair nok. Men jeg skal arbejde for det på en anden måde. Men det kan man jo så heldigvis også godt, hvis jeg siger, hvad er det så, jeg godt kan? Så jeg laver nogle, ikke nødvendigvis thirst traps, det er ikke nødvendigvis seksuel opmærksomhed, jeg så får. Selvom det, nu har jeg så også fået muligheden for det, fordi vi er i nogle kinky communities og sådan noget, hvor jeg også skal skrive lidt. lidt der jeg, jeg skriver for eksempel erotiske noveller, hvis det er. Det, det gælder. Mm. Men, men bare find den ting, du så godt kan, som du kan få nogle i gås og en likes på, om det så er likes eller alle mulige andre former for anerkendelse. Ikke? Bare find ja. ud af, hvad det er for en social kapital, du har. Det kan jo være, at du kan få nogle nuller og nogle ettaler til at passe sammen <laughs> til For eksempel, ja. Jamen, Nå, jamen, eller du ved, hvis det er det, du kan, så lave en rigtig, rigtig fed opdatering på LinkedIn om, hvad det er for nogle, nogle aktier, du skal investere i i morgen. Altså, ikke? Altså. Ja, ja, ja. Så, så man egentlig, så, så fjerner man lidt sin egen risiko for at lave noget bøvl, yeah. ved at sikre sig, at man får nok af det der. Yeah. Fordi det er jo også et eller andet sted med, at vi er en social abe mennesker. Mm. Og at du har en, der er rigtig dejlig, og bare har en kæmpe fed base for hele resten af din livsførsel osv., ændrer bare ikke på, at andre, der klapper, det er bare eller fedt. kigger, eller smiler, er bare en nærmest nødvendig livsindgrid. Er det noget, I som komikere kender sig? <laughs> det var da grunden til, at jeg gerne ville være komiker i sin tid. Altså. Absolut grund nummer et, og den nærmest 95 procent af grunden. Altså. Ja. Grunden til, at jeg valgte at leve af underhold. Det er det mest øh, vanedannende drug, jeg mm. nogensinde har taget. Det er Folks bifald. Øh, Folks bifald. Ej, det, det er rent. Og, og det er, altså, selv et dårligt fix er et godt fix. Det er ligesom en pizza og blowjobs. Ja, men det de, uh, ja, men jeg har til gengæld også lært, altså jeg har jo, nu, nu bliver det lige en anden snak, jeg har faktisk lige haft en oplevelse her i weekenden, hvor jeg faktisk, vi sluttede, vi har lavet fire shows herinde på Comedy Zoo i weekenden, og det sidste show var nok det mest magiske, hvor jeg havde en energi, jeg aldrig har haft før på scenen, og var bare sådan, var sådan helt pumped, da jeg kom af scenen, og normalt så er den følelse alligevel, den går ret hurtigt over for mig, men den er normalt sådan lige i 5-10 minutter i kroppen. Lige så snart jeg trådte ned af trappen herude backstage og ramte gulvet inden backstage, så var den væk. Hold da. Fuldstændig. Jeg var helt, jeg var sådan helt ned i nærmest et drop og var sådan, altså var sådan helt, okay, fuldt, helt ja. væk. Og var sådan, jeg har aldrig brændt et øh, scenefix af så hurtigt, som jeg gjorde <laughs> i, i går aftes, altså... Og det var, savnede du det så helt, som du stod der, jeg stod den 
Ja, ja. Altså, jeg var sådan helt... Jeg var sådan helt... Øh, ja, jeg var helt fortvivlet indeni. <laughs> oh. Ja. Men øh, det, var, det var slet ikke det, vi skulle snakke om. <laughs> <laughs> Hvorfor kom du til at tænke på det? Det ved jeg ikke. Det er fordi, I sagde om noget med, med fix. Og ja. Ah, vi snakkede om ja. det der med bifald. Når man skal have fix. Ja. Så ja. Ja, find ud af, hvad du kan. Hvis du er god til at fortælle en vidighed, så det, det, det gjorde jeg tidligere ret meget i mit liv. Så skrev jeg et eller andet sjovt på Facebook, og så grinede folk af det. Og så fik jeg en lille smule af det der energi. Ikke? Ja. Og med granat skal man måske også bare heller ikke være så nervøs for, at jeg siger ikke bede om det, nej. som I tager nej, højt, nej. Men, men sådan agere ud fra, at hey, præcis. Øh, Inviter til at få noget... Ja. Og jeg vil altså sige for mig, der gjorde det også ret meget, fordi det så også var nogle sådan gamle sexpartnere, der skrev også noget, bare lige at blive mindet om, når jeg har andre muligheder. Det mm. tror jeg var i hvert fald meget sundt for mig, og det har man jo altid. Man kan bare godt komme til at glemme det, hvis man er i et parforhold, at sådan, hvis det kører dårligt og sådan noget, vi skal have det til at fungere, eller der er aldrig nogen andre, der vil have mig. Altså sådan, mm. tænk over, at man har altid en anden mulighed. Jeg, jeg ved ikke, om det er bare min psykologi, der fungerer sådan, men jeg synes, det er nemmere at være i noget, hvis jeg ved, jeg kan gå. Ja. Jamen, så det er det nemmere at vælge det aktivt til, end at det bare er sådan en stillstand. Ja. Det, altså, vi er vel også altid enige om, den mulighed skal man helst have. Ja, ja, præcis. Ja, jo, man kan jo men, komme til at glemme det Man kan godt have en følelse af, at der er ingen andre, der vil være Præcis. Som I, jeg, jeg kan godt gå ud af det her, men hvis jeg går, så har jeg ingenting, så får jeg aldrig noget igen. Åh mm. oh, ja, okay. Yes. Men jeg er meget nysgerrig på, tilbage til definitionerne. Ja. Anders, som lever polyamorøst og har flere forelskelser og kan have flere kæresteforhold samtidig. Mm. Hvad er utroskab for dig? Øh, det er jo, hvis man først har lagt en, en regel, øh, sagt et eller andet, og så svægter den. Mm, og hvordan plejer du at åbne samtalen? Med, når du har set nogen i et stykke tid, kan mærke, okay, nu har vi ja. en eller anden relation, hvor vi skylder hinanden noget ærlig kommunikation. Yes. Øhm, der har jeg haft en række forskellige, fordi det er jo virkelig også et personligheds- og temperamentspørgsmål. Og jeg startede selv meget med, åh, oh, lad os lave en hel kontrakt og sådan noget. Det var så også et monogamt åbent forhold. Skrev en hel kontrakt, regnede igennem, hvad er det, der gør ondt, og hvad gør ikke. Og det er jo så også en kontrakt, der kan udvides mm. og formindskes, når man ligesom bliver ligeglad med en regel, eller også kommer der noget nyt til. Og du snakker altså fysisk kontakt på papir? Øh, ja. ja, på papir. Jeg øh, har den stadig på telefonen, hvis det er det. Ja, <laughs> ja. fordi det er det, vi lavede den. Øh, så, så der var bare alt muligt med, hvad må du gøre, hvad, hvad er rart og fornuftig. Re- og det var dig, der sad i starten og brugte sig. Hvorfor skal djøfferne ind over det hele? Nej, hvor skal man bruge meget jura? Klip til. Vi laver en kontrakt, den kan udvides. Vores forhold skrevet ned på papir, på telefon. Okay. Jeps. Og derfor, ikke? så skete der så også det, at de, nogle, mange af de ne, nyere relationer, at der er der ikke så meget kontrakt. Øh, og sådan bare en forståelse af, at hey, vi vil ikke sove hinanden. Det er sådan her, sådan her. Øh, og så kan man jo sige, så kan man jo nærmest ikke være utro. Mm-hmm. Og så der er ikke noget tillid og svigte. Oh. Øh, andet end, jamen, og det er jo så sådan lidt på en længere bane, der er ikke noget enkeltstående tilfælde, hvor jeg vil tænke, hvad fanden laver du? Men hvis jeg ringer i en uge, eller lignende med en, hvor vi sådan ligesom, hey, nu, nu deler vi sgu noget liv, og nu har vi hinandens ryg og så videre. Hvis jeg ringer i en uge, og du ikke svarer, så har vi fat i noget. Hmm. Øh, simpelthen fordi, det, hmm. altså, det, det er fandme for nedtur, så må du svare, det kan jeg ikke, eller et eller andet. Ikke? Der er mange sådan nogle ting, hvor man ligesom kan sige, nu er vi der, hvor at, at nu er det fandme nærmest på, på dags eller noget basis, at selvfølgelig svarer jeg, hvis du ringer to gange, fordi så ved jeg, at den er helt gal eller hmm. lignende. Øhm, sådan noget der. 
Og det er vel også det, noget, som man... På samme måde, som en ven nærmest kunne præcis. være utro. Det er vel også noget, man opdager hen ad vejen, hvad det så er, der er det vigtige, ikke? Altså som for eksempel, at du tager telefonen, når man ringer, eller et eller andet, ikke? Yes. For, for eksempel, jeg kender en, som, eller ser en øh, lidt, som hende og hendes partner har været seksuelt åbne i mange år. Mm. Men sådan noget som at, at blive og sove, mm. eller tage ud på en restaurant, eller lignende, det er nyt. Mm. Så der er nogle nye spændinger. Men de tager den så også bare blødt, ikke? Og mærker efter, hvad går det ud på, og så videre. Og så kan det jo godt være, hvis man en eller anden dag sådan, ah, fuck, skubbede hun kødbollen hen over spaghettien til dig. Det, det er overstregen, vi skal have en paragraf. Ja. Øh, det finder man jo ud af. Det er jo lige præcis, og det var det, jeg mener ikke, det der med at sætte grænserne på ydersiden af hegnet, som vi også har snakket om før med, hvor man kan godt risikere at træde ved siden af, men så ved man, åh, oh, det var der, den var. Og næste gang, så ved man så det der. Og hvis du så gør det igen, på trods af, at man har snakket om det, så, så kan vi snakke om et tillidsbrud, ikke? Men hvor det første gang bare primært er, åh, oh, det, var, det var ikke så fedt, men der vil jeg stadigvæk ikke kalde det utroskab, fordi hvis man ikke ved, det er en grænse. Ja, den er måske meget god, men det er så også fordi, altså vi er jo børn ja, ja. på det her punkt. Præcis. Mm. Vi er i gang med at lære, hvad gør egentlig ondt? Vi, vi, vi har ikke nogen regler her, så det er jo det samme som, når man falder og slår sig, og nogle børn, de græder helt vildt, bare fordi de er blevet overrasket, mm. og man er nødt til at forklare dem sådan, nej, nej, kig lige ned, altså, du, du har det fint. Mm. Er det ikke den her? du skal spille din dyrebare tristhed på. At det, det virker også som om, at det synes jeg også er meget sjovt at finde ud af, hvad er det så for mig egentlig, ja. som, som knækker og som gør naller? Og hvorfor gør det det? Det er Præcis. så det næste, ikke? Det er så det, ja, næste analyseskridt, ikke? Hvad med ja. sådan noget med, det egentlig også tager alle sammen, men sådan noget med, hvis nu at du ser en anden kvinde, og hun så er sammen med en af dine venner. Altså er der nogle personer, hvor mm. I ligesom er sådan, det er enkeltstående personer, der er off limits. Ja. Øh, jamen bestemt. Altså, jeg tror, at det sundeste at gøre, det er i hvert fald i starten, det er bare at sige, at der er veto uden indvendinger. Ja. Uden spørgsmål. Ja. Og så er det klart, at jo dybere og dybere du er, og så, videre, så kan man tale om, hvad er årsagen til, at den her anden person er ude. Mm. Øhm, men det er klart sundest at vide lidt som, at det er rart at vide, at man kan trække sig, at man også kan, sådan kan sige, ah, nu, den her sekundære partner måske, der mm. er noget der, ikke? Øhm, hvad, når du har en primær, øh, mm. så videre. Mm. Øhm, fordi det er virkelig også, jeg synes, veto er noget, man skal være varsom med, fordi man går også ind og invaderer en tredjepersonsbase. Mm. Øhm. Den helt omvendte af, om man har et ansvar, når man er the mistress, eller mm. det, hvad hedder det, mandlige... Ja, Mysteries. Mystery. <laughs> Meget rigtigt. Der. Ja, det, er den, det er den helt omvendte ja. hensyn. Ja. Det var ja. spændende. Altså, vi har jo en veto-aftale i ja. vores forhold. Den er aldrig rigtig blevet brugt, men, men der er sådan en, altså nærmest til, at personen er på vej ud af døren for at lave noget med et andet menneske, kan man sige. Det, uh, det er for meget ja, det for mig. Øh, noget, det, og vi vil som regel kalde den før, hvis ja. det endelig er. Men, men... Og ja, altså, vi, vi, vi kan mærke hinanden godt nok til, at hvis, hvis du havde det sådan der, og var lige ved at sige det på vej ud, så ville jeg have, så ville jeg have opdaget det før, ja. fordi jeg ville mærke, kunne mærke det på det. Ja. Og vi har jo heller ikke en liste med, med, med folk, som bare er no-go. Jeg har nogle altså, underforstået, tænker jeg, jeg forestiller mig, at du ville ikke synes, det var fedt, jeg lavede noget med din mor. Det har jeg heller ikke Nej. lyst til. Det, 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 jeg kan se på det. Det, det er ikke engang et tankeeksperiment. Og det, det, sådan, sådan tror jeg også, jeg har det. Men, Shit, men det er et godt pitch. Nej, sådan skal så. du ikke tro, du har det. Sådan skal du have det. Jamen, det er bare noget til at sige. <laughs> og det har jeg også. Men, Hvad? Vi er et åbent forhold. Hvad? Hvad? Ikke så åbent. <laughs> Men min pointe var sådan set bare, at det vil jo altid være individuelt. Altså, jeg har, som udgangspunkt tænker jeg selvfølgelig det. 
Men, men det er jo ikke sikkert, at de vil være sådan i en anden relation. Det kunne godt være, at der var nogen i et helt specifikt tilfælde, som vi synes, det var fedt. Og så er det jo bare sådan, det er. Ja. Altså, altså, jeg tror ikke... langt ud, tænk. Ja, 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 ja. Jeg siger, det ikke kan eksistere. Nej, det var også bare for at sætte eksempel på spidsen. Ikke? Altså. Jeg, tror ikke, vi har ikke, jeg tror ikke, der har været nogen, hvor jeg har sagt, det vil jeg ikke have, du Nej. at gøre. Men der har været nogen, hvor jeg har sagt, det vil jeg ikke være tryg ved, eller det mm. vil jeg have det... Stramt med. stramt med, men hvis det er en, en kæmpe turn for dig at bolde det her menneske, så skal du bolde det. Men jeg har ikke lyst til at høre om det, og vil ikke vide det. Vi har en generel aftale, der hedder, at vi som udgangspunkt ikke er sammen med nogen, som den anden ikke bryder sig om. Så ja. snakker vi i hvert fald om det. Og det er jo det er bare sådan, fordi vi generelt også er sådan ret gode garanter for mennesker, synes vi selv. Uh, altså, jeg, jeg synes, at Anne er en ret god character judgment så, så, hvis, og, hvis, og hvis, så hvis Anne ikke kan lide nogen, så tænker jeg to gange. Og jeg har det som, hvis Anne ikke kan lide nogen, så får jeg også klart mindre lyst til at være sammen med dem. Mm. Det er snedigt. Det er snedigt. Jamen, det er det. Fordi nu kommer jeg sådan til at tænke på min gamle, meget autistiske dage. Ikke? Uh, dengang jeg gik til den, uh, der prøvede jeg på et tidspunkt uh, i nogle omgange at, at prøve at tale om pizza-burger-reglen. <laughs> som jeg kaldte den. At, at hvis du kører fuldstændig med total tillid. Og man siger, når man, hey, hvad har du lyst til at spise til aften? Skal vi... Når den ene har lyst til pizza, og den anden har lyst til burger. Så hvis man lige tager 20 sekunder, og lige beslutter sig for, hvor meget har jeg lyst til pizza, og hvor meget har jeg lyst til burger, fra 1 til 10, så siger begge to tal, og så kan man derudaf finde ud af, har vi allermest lyst til burger, eller har vi allermest lyst til pizza til sammen? Mm. <laughs> og måle det op mod hinanden, er så også en anden mulighed, ikke? Sådan... Hvor meget har du lyst til at bolde det her menneske, kontra hvor meget har jeg lyst til, at du ikke gør? Mm. Og så kan man regne ud, er det på en utilitaristisk, øh, autistisk skala, noget, der kan betale sig? Ja. Ja. Det er jo en god idé i teorien. Den kan jeg rigtig godt lide. Jeg tror, emotionelt er den svær at, komme, altså, ligesom at, at følge op på. Ikke? Altså, ja, fordi ens... Det er svært at gøre sine følelser op på en skala fra 1 til 10. Dels, For og så er der også det, at lige snart du så hører den anden, så rykker din sig. Præcis. Fordi det her, det er et menneske, præcis. du elsker, mm. og hvis, hvis hun, han siger ni, så er det sådan, oh, okay, så er det måske heller ikke uh, kun fem for mig. Nej, nu skal du høre. Og, sådan. Mm. Det, og det var lige præcis det, jeg prøvede at sige før, men hvis Anne, hun sagde, at jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke det menneske, så, så har jeg lige pludselig mindre, det, jeg får ikke mere lyst i hvert fald, mm. af det. Så det, det, det er faktisk bare præcis det, du siger. Ja, det bliver ikke sådan en, uh, uh, nu er det forbudt, nu er det spændende Nej. situation, nu er Nej. det mere sådan en, så var det heller ikke så fedt for mig. Nej, lige ja. præcis. Og oh, det er sådan en helt anden love, den der med, hvis du tænder på det forbudte. Ja. ja. Og det er spændende. Og det kan jeg jo sådan set godt sætte mig ind i. Det gør vi jo i, i, i mange situationer. Nu ser jeg at vi sådan i bred forstand også ja. som mennesker, og specielt også, der leger med kink og sådan noget. Det er jo rigtig meget noget med tabu og sådan noget. Så jeg kan sagtens se, hvad, hvad man sådan seksuelt kan tænde på ved, at noget er forbudt. Men det er jo så bare der, hvor de fleste voksne og fornuftige mennesker tænder på, at det er forbudt, men stadigvæk noget, vi leger. Mm, Lidt ja. ligesom, hvis man leger med sådan noget uh, consensual non-consent, det man også kunne kalde rape-play, hvis man, hvis man vel og mærke synes, at rape havde noget med sex at gøre. Mm. Men uh, hvor man siger, det er jo ikke, fordi vi tænder på det i virkeligheden, vi tænder på at lege det der, noget vi gør. Vi tænder på at lege, at jeg straffer dig, fordi du har været uartig, men jeg ja. tænder ikke på i virkeligheden, hvis jeg var utilfreds med, hvad du gjorde og slå på dig, det giver jo ikke nogen mening. Mm. Øhm, og på samme måde her, jeg kan sagtens se en leg, hvor man leger, oh, nu lavede det, som om det heller hemmeligt, og ingen må vide det, og så leger man. Det kan jeg godt se, det sjovt, men mm. jeg vil, det ville bare ødelægge det for mig, hvis det var rigtigt, og jeg vidste, at jeg gjorde nogle mennesker ked af det i virkeligheden. Jeg kan sagtens sætte mig ind i øh, at tænde på det forbudte, netop fra den anden side, som en, der vil intrude i et par folk. Og jeg jeg har ikke rent faktisk nogensinde bollet nogen, hvor jeg vidste, de havde en kæreste. Men jeg har jo opsøgt det og flirtet 
mange gange, ved jeg nu. Og jeg tror altså også, en del af det for mig har været sådan en, en søgen, en bekræftelse. Fordi hvis jeg kan få en, der er et forhold til at bolle med mig, så må det være, fordi at jeg er så udemodståelig. Mm. Kæmpe, altså, kæmpe, kæmpe ja, bekræftelse. Yeah. Og nok i virkeligheden, fordi at jeg manglede den kæmpe bekræftelse, fordi jeg i virkeligheden ikke troede, at nogen ville mig. Det var grunden til, at jeg startede med at flytte med nogen, jeg ikke kunne få. Fordi så vidste jeg, at der ville være en afvisning, og det er ikke lige så usikkert som at prøve at flytte med nogen, der måske faktisk kunne være interesseret, og så kunne give en afvisning. Så det var bekræftelsen mere end kønsorganerne, du havde brug for? Ja, 100 procent. Mm. Det giver, det giver jeg 100 procent genkendende til det der. Jeg tror også, også, det er derfor, jeg en af grundene til også, at jeg øh, bollede med folk, der var i forhold, fordi jeg var sådan, så, er der, så gad han bare rigtig godt at bolle med mig alligevel. Og det, det tror jeg, der er rigtig mange usående seksuelle mønstre, der bunder i det der med, at man gerne vil have den der bekræftelse, der ligger i, at det jo er ud over det sædvanlige. Det tror jeg også, der er noget i det der med, altså hvis man kigger jo sådan noget med, med, med magtsex og sådan noget med, med, med masochisme og sådan noget, og, og i øvrigt også med, 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 hvordan folk de dater, hvis man gør sig selv så utiltalende som muligt i processen med at, at prøve at score nogen. Så selv fordi jeg opfører mig som et dumt svin, vil de stadigvæk gerne være sammen. Mm. Der ligger også noget kæmpe bekræftelse. Og det er jo noget forfærdeligt noget, men jeg tror, det er relativt menneskeligt, fordi det er sådan, vi er bygget op. Vi har brug for den der bekræftelse, der kun kan komme fra noget, der ikke er sagt direkte. Ja. Hmm. Der er virkelig et potentiale i at, at lære at forstå den drift. Åh oh ja, at drift mod bekræftelse? Ja, som i hvert fald der, der, hvor den driver dig ud i utroskab. Ja. Altså, jeg føler, til... nu ser jeg noget, som er åndfærd at tage dig til indtægt for. Men jeg føler lige, at Anders har været en hvid mand, der har været sådan, der er virkelig et potentiale i terapi. <laughs> Hvad? Hvad? Oh, man kan oh. få mere ud af sit liv som menneske, have det bare, hvis man forstår sine mekanismer. Du, du er med på, ikke? Hvor, hvor, hvor fordomsfuldt det der. Jeg sagde også på Sygt forhånd, fuldt. at det ikke var helt færdigt at tage dig til indsigt for. Og så er det jo okay. Tak, tak. En, der nu er jeg jo ikke racist, men... Ja. Som en, der sidder helt tryg i min øh, efterhånden ret belastet hvide identitet som, som mand fra Nordeuropa, og har en rigtig hyggelig dyb samtale med nogle mennesker, jeg virkelig stoler på i et safe space af et podcaststudie, kan jeg sæt med godt mærke, at det gør naller efter seks års terapi Nå, men hvis du og få den der kastet i hovedet. Så kan jeg vel ikke røre dig på nogen måde. Ouch, du kunne også bare lade være med at tage de armbånd på. Altså, hvad vil have, jeg skal gøre? Nej, så lægger man rustningen fra sig, mand. Så hugger de. De, så hugger de. Jeg har ikke Men hvad vil du egentlig sige, Ja, tak skal du have, morgen. Uh, man, I get you, homie. Uh, nej, men... Diskrepansen, ikke? Dejligt ord. Sorry. Hvad fanden var det? Det var mig, der prøver at redde mig ud af en følelsesmæssig svær situation yeah. med at sige noget tungt. Ja. Yeah. Yeah. Kom med det. Yes. Så er til Kom med det. <laughs> jeg synes, det er flot, du har noget af den erkendelse. <laughs> wow. Wow. Hvad går Louise og laver? Der var sådan en hyggelig, positiv stemning med hende. Ja. Nå, jeg kan mærke, at oh, jeg har brug for, at vi kommer tilbage på sporet. Nu begynder jeg at folde øh, papirsfly herovre, fordi... Uh. Ah, det er tæt. Det er tæt, ja. der. Nå, ej, okay. Lad os hoppe tilbage igen i Trykland. 
Øh, diskrepansen mellem 18,5 procent, der har været deres nuværende partner utro, altså procenten er jo væsentligt større, når man tæller længere tilbage, mm-hmm. og at vi er nede på 3 procent, synes det er moralsk i orden, mm-hmm. som er en procentsats lige, øh, at det skulle være i orden at bolle nogen under 15. Mm-hmm. Øh, 4 procent for knalddyr undrer mig lidt, den faktisk er, er helt dernede. Men okay, det er en anden afsnit. Det er et helt andet afsnit. Ja. Øh, <laughs> Så der er altså mange, der er i hvert fald 15,5 procent, der lige nu er pisse ærgerlige over, at de var deres partner utro. Ja, mindst. Ja, ikke? Ja, ja præcis. Øh, så det er fandme meget ledelse. Mm. Øh, og det her med sådan at forstå, hvad fanden drev mig til det, og hvorfor, og hvordan kan jeg undskylde bedre, forklare mig bedre til den anden uge, og uagtet, om man skal blive sammen eller ej, men så det ikke sætter sig værre, end det skal. Shit, der er meget. Mm. Mm-hmm. Og, og det var der, der er stor potentiale i rent faktisk at finde ud af at forstå, hvad det her det handler om. Ja, jeg synes bare lige, at jeg sad og badet lidt i alt den ledelse der. Ja, og stop med at bruge begreber som once a cheater, always a cheater. Ja. ja. Once a cheater, then you go to therapy, then okay. <laughs> ja, jeg synes i hvert fald ikke, at man nødvendigvis skal kategorisere det som, at det er, så, så, er, så er man sit utroskab. Jeg tror ikke, det er en personlighedsting. Øh, det er, ikke, det er jo ikke et personlighedstræk, at man er den utro type. Det, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, det er nogle omstændigheder, der gør det, også i ens liv og sådan noget. Så kan det godt være, at man er, at man er et menneske, som vil være det gang på gang på gang. Men det tror jeg, der så er nogle grunde til, at det kan være de forskellige grunde. Det kan være den samme grund, men jeg tror ikke, at det er sådan, at man bare kan kategorisere og sige, at det her menneske vil altid være. Jeg tror, hvis de rigtige forhold er givet, og eventuelt noget terapi og noget selvindsigt og så videre, så videre vil, vil, kunne, vil kunne gøre en forskel i hvert fald. Mm. Det tror jeg også. Altså, så er der også for nogle mennesker, hvor det bare handler om, at man er indstillet på, at jeg kan bare godt lide rigtig mange partnere. Det, der synes jeg er jo sjovt nok ikke, der er noget galt i, men der er jo noget galt i så at indgå i et, i et forhold med en, der insisterer på at være monogam, eller som bare har det bedst med at være monogam, fordi så er man bare ikke kompatibel. Det nytter jo heller ikke noget, at man frier til en, der rigtig gerne vil have børn, hvis man ved med sig selv, at man heller ikke vil have børn. Mm. Der er nogle sådan ret universelle super dealbreakere i nogle forhold, og mono slash non-mono det må bare sige sig være en af dem. Fordi mm. så ender det ud i noget utroskab, og det kan kun gøre folk ked af det. Den her er lidt hård, ikke? Men jeg synes, jeg associerer til noget af det første, jeg så i sådan reality-tv, Robinson og mm. Big Brother og sådan noget. Der var der ligesom gerne en karakter, som stod ved at være en bitch. Mm. Og ligesom, mm. ja, jeg er bare sådan her, og det må det jeg bare finde. Det er fandme noget ansvarsfra altså. Ja, hvor sådan, du kunne også lige... Lad være med at gå rundt og få folk til at lide omkring dig med vilje. Altså, vi gør det rigeligt ubevidst. Ja. Så hvad med, hvad med, du tog dig sammen? Ja. Og det er lidt den, måde ja. nok ligger opad her. Enig. Hvis du er så ivrig efter andre mennesker, så riv plasteret af og prøv at se, om du kan gøre det forsvarligt. Ja. Ja. Ja, altså, er det så er vi Ej, Ja, aftercare. Det er jo ikke fordi, det har været, altså, vi, har, vi har været gode, og vi har, vi har snakket pænt sammen og sådan noget, men det, det kan, jeg kan godt mærke, at den, den er gået lidt en smule dybt. Ja. Jeg, ja. jeg har en indrømmelse. Ja. Den der retssagsjoke, vi lavede til at starte med, ja. den sidder en lille smule i mig. Gør den det? Jeg kan faktisk mærke, Ej, den sidder... Ja. Nej, det gør ikke noget. Det, det er jo sjovt. Det er skide sjovt. Men jeg kan mærke, at der er noget i mig, som sidder og føler, at der er bare en rigtig konflikt. Ja. Og det var jo ikke meningen, at det skulle være en joke, det tænker jeg. Ikke? Ja. Øh, det, det er jeg ret sikker på, at det skulle være. Og det er det stadigvæk, og det var stadigvæk ret sjovt. Det kan godt være, at vi skal lave lidt... Altså, jeg tror, men... vi er nødt til at lige klippe i den, fordi det var blevet ret langt. Men, men, <laughs> ja, det beklager men, ja, jeg. Men I får, nok, det var men, I får men, nok ikke det hele Men med. nu er sådan helt... Øh, der er ingen rigtig Nej, konflikt. og det ved jeg også godt. Men nu ser jeg bare højt. Der det er, er ingen rigtig for. konflikt. Jeg tror ikke, du må utro. 
<laughs> jeg er ægte jaloux, men det er min ting. Ja. Men, men er... der er ingen konflikt mellem dig og mig. Oh, det er jeg rigtig glad for. Jeg tror... Det regnede jeg nu heller ikke med. Nej. Men det er bare også bare for at sige, at når man taler noget op, så kan man godt lige pludselig have det, få det til at blive siddende i. Ja. Altså, det tror jeg også. Mm. Måske også er en pointe at tænke, hvis man snakker med sin partner om, ikke bare, hey, har du været utrolig ikke, men også bare snakker om, hvordan gør vi os. Hvis man har hele snakken omkring det, det kan godt sætte sig sådan en spor i. Mm-hmm. Altså, det, man, skal ikke være, man skal ikke være overrasket, hvis man efter sådan en snak har brug for at kramme hinanden ekstra meget. Nej. Ja, det er fandme svært. Yes. Jeg vil også gerne lige sige, som, øh, som instigator, som <laughs> ham, der selv udnævnte sig til dommer, og bare gik i gang med, og synes, nu skulle det være en helt retssag uden for emnet. Det er ikke kun, fordi vi har en podcast, og jeg lige synes, nu skulle jeg stikke af i den her retning. Uh, det er også, fordi jeg oprigtigt synes, det er et skidespændende tankeeksperiment, ja. og at i er de rigtige venner at lave det med. Helt sikkert. Og det er den rigtige platform at, at forsøge sig, og så kan det være, at vi må cutte noget ud. <laughs> og så cutte det her ud. Jeg er også ved at mærke den vingummi, jeg spiste tidligere, og rimelig grundigt. <laughs> den kan også sætte mig i den her retning. Og det lyder også rart. Ja, og så er det ja, helt klart. Ja, har du... Øh, ellers kan vi vende tilbage til det. Jeg vil bare også lige sende den videre i, og så er det derfor, jeg bliver ramt af karmaen. Åh. Når Cecilia så lige hugger videre... <laughs> Faktisk fordi, men det var nok også fordi, der var jeg lige i det der empatiske sted, som er noget, jeg stræber efter nogle mm. gange, at forstå sådan, godt. fuck, har 15 procent, der mm. piner sig selv og deres partner og så videre, det er også, det er fucking meget, ja. at det skal have lov til at spolere. Mm-hmm. Og jeg har ikke rantet om systemet øh, særlig meget. Og ja, det er rigtig, kæmpe ros. Rigtig flot, Anders. <laughs> Men nu, det lød så sarkastisk. Det var det slet ikke. Det var faktisk... Det var Men inden vi roser Anders for meget, nu ved jeg, at I har optaget et afsnit, inden jeg kom i dag. Har Anders rentet omkring systemet i det afsnit? Det tror jeg faktisk slet ikke, han nævnte det. Fuck, to i træk? Okay, high five. Mm. Jamen, uh, Bjarke Charlie var meget sød til bare lige at sige... Uh til at sige, ja, men det var også kristendommen, der har gjort det svært. Så du, du slap simpelthen? Han tog for dig? Ja, så, ja, ja. og så Fedt. var det som om, så havde vi andre ting at tale om. Mm. Nogle ja. huller derfra. Ja. Og nu ja. blev den callet simpelthen. Vi har optaget to afsnit på samme dag. Ja, det, ja. det gør ikke noget. Må man ikke gøre det i podcasten? Jo, det tror jeg gerne. Jamen, det er fordi, vi skal gerne prøve at have sådan en illusion om, at vi sidder nærmest og laver det her live, når folk de tænder for Spotify. Så vi, vi er altid på. Vi sidder bare og venter på, at nogen de åbner for Spotify eller Podimo, eller hvad det nu er, og så snakker vi indtil mm. de ikke gider høre på os, men så sidder vi og tager stille, indtil det tænder igen. <laughs> ja, jeg, har ikke, jeg tror ikke, jeg føler, at jeg har brug for aftercare. Jeg tror... Du har bare brug for at knække en DVD med et spil. <laughs> ja. Nej, fordi den er jo, <laughs> den er jo ikke engang på DVD. Nej. <laughs> Vel? Nej. Øh, nej, det synes jeg ikke. Jeg tror, det er første gang, jeg sådan har sagt øh, offentligt, øh, den der historie om, øh, mm. om at blive opdaget ja. på sofaen. Men mm. det synes jeg egentlig, det tror jeg egentlig, jeg har det meget, jeg er meget afklaret med, at uh, der går et menneske rundt derude og, og højst sandsynligt har et lille had til mig, selvom det er efterhånden er nogle år siden, og det synes jeg, hun skal, altså jeg håber, at hun giver slip på det på et tidspunkt, men, men det her synes jeg, hun er i uh, sin fulde ret til, og det skal jeg slet ikke give hende lov til, det skal hun bare have. Det, jeg vil have det frygteligt med at have den situation, hvor jeg vidste, at der var et menneske, der havde mig. Men jeg giver dig fuldstændig ret i, også hvis det var mig, at jeg ville være nødt til at lade dem gøre det. Fordi det er jo ikke fair, at man skal tage det fra dem, kan man Nej, sige. nej. Altså, der, det, Nøj, det, det har det, jeg faktisk sagt ret meget fra starten. Ja, den er... Den er jeg har ikke engang tænkt mig at undskylde for nej. det. det er bare... Jeg, er bare, jeg er virkelig dårlig til at have folk, der ikke kan lide mig. Ja, mm. men jeg kender hende jo ikke, så der er nej. jo ikke... Altså... Ja. Nej. 
Men, øh, ja, vi har det også okay. Det er også okay. første gang, jeg sådan har snakket øh, så ærligt om at have opsøgt, altså mm. og flyttet og forsøgt at skabe relation med folk, der var i forhold. Men jeg synes egentlig, at jeg er kommet et ret fint sted hen i min forståelse mm. af det, så øh, jeg har det okay med at dele det. Fedt. Fedt. Mm. Jamen, så skal vi jo bare hjem. Yeah. Jeg skal over og samle nogle hæve sænkebror. Oh shit. What a party. Det er mindst seksuelle, jeg kan forestille mig. Ah, ah. Det et stationært bror. Mm, hæve Jeg tror, at hæve sænkebror er mindre seksuelle. Nej, nej, nej. Hydraulikken, der øh, åbner sig. Ja, men har du prøvet at på et hævesænkebord? Det kan så ikke holde til lige så meget som et stationært bord. Jeg vil sige, det, det, du kan godt få nogen, som er lavet til at kunne bære en vis vægt. Okay. Og, der vil jeg og, sige, og hvorfor er det det? Hvad er det, det for en computer, du har?